0: Welkom bij de podcastserie Roerende Zaken. In deze podcast blikken we terug op bijzondere zaken in de jeugdbescherming. Zaken die in je hoofd zijn gaan zitten of misschien wel in je hart. Deze podcast wordt gepresenteerd door Claire Dietz en mijzelf, Chantal Holwijn. Voordat we beginnen, even een korte toelichting. We spreken allemaal op persoonlijke titel... en respecteren de privacy van de mensen waar we over praten. Dit doen we door specifieke kenmerken achterwege te laten. En daarnaast is het ook goed om te weten dat dit het verhaal is van de persoon die hierover vertelt en hoe hij of zij dit heeft beleefd.
1: Vandaag neemt Kim Gerrit Jans ons mee in haar roerende zaak. Kim is momenteel werkzaam als gedragswetenschapper, maar hij heeft ook een carrière als jeugdbeschermer achter de rug. In die periode heeft haar roerende zaak afgespeeld. Kim, van harte welkom. Dankjewel. En toen ik jou vroeg naar een roerende zaak in jouw werkjaar als jeugdbeschermer, hoefde je niet lang na te denken... Ik ben dan ook erg benieuwd naar jouw verhaal. Ik ook. Kan je ons eerst wat vertellen over hoe jij destijds zelf in het werkleven stond?
2: Toen ik als jeugdbeschermer, ja, het heette toen nog, gezinsvoogd, aan het werk was, bedoel je? Ja. ja was jij ervaren, onervaren? Hoe uh,
1: zag dat eruit?
2: Ik zou mezelf niet ervaren noemen. Ik denk dat ik ongeveer drie jaar als uh, gezinsvoogd aan het werk was. En daarvoor had ik ook al wel gewerkt, maar niet uh, in de hulpverlening. Ik denk dat je in dit werk echt wel heel veel jaren nodig hebt... om je echt ervaren te noemen. Um, dus, dus zo zou ik het niet willen noemen. Maar ik wist wel hoe het werkte over het algemeen. Oké. Okay.
1: En um, nou, neem ons mee naar die zaak. Want hoe, hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
2: Het is een, een uh, ondertoezegstelling geweest die eigenlijk maar een jaar uh, heeft gelopen. Uh, het was voor mij de eerste keer dat ik uh, met een puber uh, ging werken. Ik had in mijn vorige werk vooral met jongere kinderen gewerkt. En de case tot dan toe... We had ook eigenlijk vooral uit jongere kinderen bestaan. Uitzondering daar uh, En dit was voor het eerst een, uh, een puber. En ook uh, iemand die uit een, uh, een GGZ-kliniek kwam. Zij was opgenomen geweest vanwege suïcidale gedachten en automutilatie. En het was ook voor het eerst dat ik met die problematiek in aanraking kwam. En een puber, welke leeftijd uh, moet ik dan
1: denken? Zij was 14, 15 denk ik. 15 volgens mij net, ja. Wat was de aanleiding dat er een ondertoezichtstelling kwam? Ja, vanwege de, de zorgen
2: over de problematiek die zij liet zien en dat ze zich niet goed liet aansturen. En dat er in de thuissituatie ook wel zorg was over of moeder het goed aan zou kunnen met haar. En daarop is door de raad destijds bedacht dat er een uh, ondersteuning ondersteunend zou kunnen zijn in het proces wat eigenlijk wel heel positief gaande was.
0: En Kim, en wat in deze zaak heeft jou zo geroerd
2: Nou, twee dingen. Ik denk uh, nou, eigenlijk één ding, want er is een heel uh, uh, heftig uh, ja, de situatie heeft zich voorgedaan. Dat heeft heel veel impact gehad op, op mij op dat moment. En dat had alles te maken met mijn... Ook alles te maken met de persoonlijke omstandigheden. Maar zeker ook met uh, het incident dat zich heeft voortgedaan. Dus het is eigenlijk tweeledig.
1: Kan je ons wat meer vertellen wat zich dan heeft voortgedaan? Want je zegt het is een jaar een toezichtstelling
2: geweest. Ja, ik heb een jaar uh, dit meisje en haar moeder begeleid geprobeerd om hen ook... Toen zij weer thuis woonde, nog toe te leiden naar hulpverlening was voor haar ook belangrijk dat hij nog wel heel betrokken bleef. En ook richting school en in de sociale contacten probeert om dat in goede banen te leiden. En eigenlijk ging dat best wel heel positief. En dat betekent dat je dan na een jaar evalueren of maatregelen voortzetten of niet. Maar We hebben er toen in overleg voor gekozen om, dat, om de maatregelen na een jaar eigenlijk al te beëindigen. Omdat het in onze optiek goed genoeg was. Het is ook toen voorgelegd aan de raad en getoetst. En zo is dat ook afgelopen. Um, in die zin dat uh, de raad akkoord is gegaan. Maar voordat, ik, voordat de maatregel daadwerkelijk afliep, toen ging ik met verlof. Want ik was zwanger van mijn uh, dochter. De afloop van de maatregel heb ik niet meegemaakt. En wat het, uh, het incident noem ik kut, het, nou, het is wel iets meer dan dat. Maar zij. Uh, toen ik, denk ik, tien dagen bevallen was. Misschien nog eerder. In ieder geval in mijn kraamweek nog. Toen um, is zij uh, door haar moeder om het leven gebracht. En is haar moeder daarna zichzelf van het leven behoofd. Wauw.
1: Ja. En jij was in je kraamtijd. Dus je hebt het dan via via gehoord.
2: Ja. Hoe ging dat dan? Ja, dat is zo bijzonder. Als je een hele... We hebben allemaal van die momenten dat je nog precies weet waar je was, wat je deed. En omdat het zo iets ingrijpends is als je daarover geïnformeerd wordt. Ik ben uh, gebeld door mijn leidinggevende destijds. Ik weet nog waar ik stond. Ik weet nog dat het de eerste dag was dat...
0: Waar stond je?
2: Ik stond in, in de woonkamer. Um, want het was de eerste dag dat mijn uh, partner weer aan het werk was. Dat ik ook de zorg alleen had, uh, zeg maar, dat je weer... Dus dat was in de eerste week. Ik stond in de woonkamer en de telefoon ging. Ik zag dat het mijn leidinggevende was en dan ben je nog... Kraamweek. Dus ik dacht ook, oh, die belt vanwege. felicitaties De baby. Ja. Uh, maar die belde dus voor heel wat anders. En uh, ik heb volgens mij ook niks meer kunnen uitbrengen. Ik weet, het is heel bizar is dat geweest op dat moment. Ja.
0: Ik ga eigenlijk een gekke vraag stellen. Wat is je daar dan van bijgebleven? Het is natuurlijk heel heftig. Ja. Wat heeft jou daar zo in geraakt? Dat je zegt, hé, hey, naast het feit dat het iets onnatuurlijks is, dat het mensen altijd bijblijft mm -hmm. bij jou. Nou ja, de shock op dat moment um,
2: dat ik ook dacht... want toen was het verhaal ook al dat uh, moeder haar dochter zou hebben omgebracht. Um, dat ik de, de eerste reactie was: dat kan niet. Dat geloof ik gewoon niet. Dit verhaal is anders en dat, dat moet... Um, Nee, dat kan niet. Ik had allerlei scenario's, maar niet... een moeder brengt niet haar eigen kind om. Hè? Dat in eerste instantie. Dat was eigenlijk op het punt dat je, het
1: zou afgerond worden onder toezichtstelling. Dus je denkt eigenlijk, hé, hey, deze moeder kan het met haar dochter. Ja, dus dat is
2: ook, dat is denk ik niet wat op dat moment allemaal door mijn hoofd ging. Op dat moment was ik gewoon echt helemaal in shock. Ik denk ook dat de hormonen dan niet helemaal meewerken, Maar volgens mij kan je dat sowieso niet goed handelen op zo'n moment. Wat heb je gedaan op dat moment nadat je dat hoorde? Volgens mij ben ik op de grond uh, gaan zitten of zo. Dat, ik, dat kan me nog herinneren. En dat ik dacht, oh, ik moet mijn partner bellen. Die kon ik niet bereiken. En die uh, heb ik uiteindelijk, ik weet niet hoe, maar kreeg ik volgens mij zijn leiding aan de lijn of zo. Maar ik was zo overstuur, ik kon helemaal niks uitbrengen. Dus we hadden wel door van, dat oh, er gaat iets niet goed. Maar in eerste instantie was dat natuurlijk ook wat, is iets met de baby of zo. Dus uiteindelijk uh, had hij wel door dat er iets anders aan de hand was. En uh, toen is hij ook gekomen, maar ik was
0: echt gewoon helemaal uh, van de kaart. En, en um, wat weet je ook in het gesprek? De luisteraars zien jou niet. Wij zien je wel. Je bent een beetje aan het zoeken. Hoor je zeggen, hè? de hormonen speelden van alles. Als we nog even terug kunnen naar dat moment. Uh, je hebt afgesloten... Kan je het nog misschien oproepen hoe je naar jezelf keek, dat moment? Op het moment van de boodschap bedoel je, of op het moment van uh, afsluiten? Van de boodschap? Dat
2: ik naar mezelf keek, dat kan me niet zo herinneren. Maar wel dat je gewoon dat absolute ongeloof, of die, het is eigenlijk shock hè. Alsof je gewoon helemaal even zoiets wat je niet verwacht, zo onverwacht, zo heftig. Mijn eigen kindje ligt daar. Aan alle kanten was het gewoon ongelooflijk. Veluk. Kwam er ook verantwoordelijkheidsgevoel omhoog? Ik denk dat dat wat later kwam. Omdat ik op dat moment ook nog echt zo in, in de veronderstelling was... Van, nou, dit, dat heeft mijn moeder niet gedaan. Hè? Dat kan niet. Toen voor mij duidelijker werd dat dat wel het verhaal werd. En dat is wel in de loop van de, van de dagen geweest. Toen kwam veel meer ook verantwoordelijkheidsgevoel, schuldgevoel. Hoe moet ik hier invulling aan geven? Wat is mijn, mijn positie ook hierin? Er gaan meer dingen lopen als zoiets gebeurt. Ook al hadden wij feitelijk toen geen betrokkenheid meer. Hè, maar er, komt dan, er kwam politieonderzoek. Die komen ook uh, bij jou praten. Er komt een inspectiemelding. Dus die verantwoordelijkheid die kwam pas later op gang. In de eerste aanleg was het vooral shock en uh, ongeloof. Jeetje. Ja. En
1: jij zegt, dat kwam met de dagen, werd het duidelijker hoe dat toch is ge gebeurd. Mm
2: -hmm. Kan je ons daar iets over vertellen? Ja, toen bleek wel dat, dat nou ja, dan is het een beetje de kracht van de herhaling van het verhaal, dat dat, dat het meest aannemelijke scenario is geweest. En uh, dat politie dat ook uh, bevestigde. Politie is, is toen, uh, hebben bij mij thuis toen, nou, alsof je verdachte bent, dat was het niet, maar het voelde wel heel ingewikkeld. Maar we hebben wel geprobeerd om zoveel mogelijk dat verhaal uh, uh, en ook de voorgeschiedenis in beeld te krijgen. We kwamen dan bij mij uh, daarover praten en dan, toen werd wel duidelijk dat het dus echt wel het scenario was zoals het ook geschetst werd. En dan moet je er, moet je er wel aan of zo. Maar het is... Kon jij dat op een gegeven accepteren... dat dat dan ook het verhaal was? Het was zo, maar ik denk eigenlijk... en daarom loopt die zaak... ik denk dat daarom ook deels altijd meegelopen... dat je dat accepteren echt van dat dit zo is gegaan... dat dat wel nog langer heeft geduurd. En dan heb ik het echt niet over weken... maar gewoon echt maanden en misschien wel nog langer daarna.
0: Want heb je dingen gemerkt...
2: In die, in die casus bedoel je, toen hij toen nog liep? Ja,
0: achteraf hè, kijk ik het natuurlijk niet op dat moment, maar...
2: Nee, achteraf wel dat je denkt, oké, okay, ik, ik wist dat haar draag, kracht dragen last zoals we dat zeggen, niet altijd in balans was. Ik wist dat zij heel veel financiële stress had, uh, wat ik dacht op dat moment dat beter was. Maar achteraf gezien blijkt dat dan niet zo te zijn. Inmiddels ben ik daardoor ook veel alerter, denk ik, op financiële stress als factor voor uh, allerlei risico's, zeg maar. Dat je gewoon ook wel weet hoe zwaar dat me heeft meegewogen in deze casus. Dus dat veronderstel ik dan. Het hele verhaal weet je natuurlijk nooit, want... Zij kan het niet meer vertellen. Ze zijn er niet meer. Nee, dus dat zijn wel de dingen. Maar ik denk, ik heb niet op die manier signalen gehad dat ik dit scenario had kunnen voorzien. En dat, dat heb ik ook altijd voor mezelf helder gehad. Want als dat anders was geweest, dan had ik het nog moeilijker mee gehad. Denk ik.
0: Hoe heeft het jou beïnvloed? Als professional, als persoon, als moeder? Want ik wil je zeggen, eigenlijk zit je je kraamtijd, de politie komt, je bent geen verdachte, maar het feit dat je het noemt, daar voelde misschien wel iets in. Hoe heeft het je beïnvloed? Ik denk op heel veel manieren. En soms dan, dit is wel een casus
2: die met mij meegaat of zo. Ja, casus vind ik niet eens recht doen aan, het, aan de situatie. Maar deze moeder en haar dochter, die, die neem ik altijd mee in, in, in het werk. En die komen op verschillende manieren ook weer terug. Dus dat is deels in mijn moederschap. Mijn dochter heeft nu de leeftijd ongeveer die zij had. Op die manier denk je daar wel eens aan terug. Voor mezelf als professional. Van, hey, op welke manier kan je ook gesteund worden door anderen in dit soort situaties? Hoe schat je risico's en veiligheid eigenlijk in? Hoe doe je het op een goede manier? Maar vooral denk ik het verdragen van niet alles kunnen controleren. Niet alles kunnen voorkomen. Dat is denk ik de grootste als je er van een les wil spreken. Maar vind ik tot op hele het meest waardevolle. Wat ik, als je dat zo mag zeggen. Daarin ook meeneem van mezelf. En
0: hoe doe je dat dan? het kunnen verdragen.
2: Ja, en dan kom je op het accepteren. Dus dan gaat het om het accepteren. Dat je, dat je dus soms situaties hebt. Die niet voorzienbaar zijn. En dan doe je met al je inzet. En al je deskundigheid. En al je trokkenheid. En, nou ja, zoals we allemaal geleerd hebben om te werken met elkaar. En dan nog kunnen er dus dingen fout gaan. En dan is dit een heel extreem voorbeeld. Maar we komen dat nog steeds tegen in ons werk dat dat een, een lastige is. En aan de andere kant is het nodig om dat te kunnen. Alleen de maatschappij, noem ik het dan maar even breed. Ik vind dat een ingewikkelder als we dat ook aangeven dat dat zou moeten. Hè? Want eigenlijk worden we geacht om alles Het is moeilijk te accepteren. Zeker. De samenleving. Ja, dat is het ook. En we worden ook geacht om alles te voorkomen. Uh, we zijn niet voor niks jeugdbeschermen of gezinsvoogd destijds. We weten ook allemaal de mechanismen op het moment dat er wat gebeurt, dan wat, wat dan de, de, de regelreflexen zijn. En, maar ik denk dat we ook met elkaar, en dat is misschien nu actueler dan ooit het gesprek moeten voeren over verdragen, en dat we dat ook met elkaar moeten doen. En ik denk dat ik dat ook nu heel belangrijk vind om mee te nemen in het werk, of dat ook wel doe en uitdraag. Dat je het jeugdbeschermingsvak ja, uiteindelijk. Ben je als uitvoerende natuurlijk zeker nu, omdat ook dat tuchtrecht daar aangekoppeld is, ben je zelf aansprakelijk en verantwoordelijk. Maar dit werk kun je niet alleen doen. En wie heeft
0: jou daarin gesteund en hoe?
2: Ja, dat is wel een mooie vraag eigenlijk. Want ik heb daar later wel op teruggekeken dat ik dacht, ik heb steun gehad van mensen uit onverwachte hoek. Ik heb ook wel echt leren waarderen van de mensen die er dan op dat moment voor je zijn. Maar ik heb ook wel mensen gemist. Um, en dan bedoel ik niet zozeer mijn... Uh, ja, misschien ook deels privéomgeving moet je echt niet kunnen snappen... wat er nou eigenlijk gebeurd is, maar ook in mijn werk wel. Wat
0: miste je dan precies? Wat, wat had je nodig gehad?
2: Ja, ik denk dat ik um, het fijn had gevonden... dat je dit soort zaken op bij mensen altijd ook hun eigen uh, ervaringen op. Maar daar kon ik helemaal niks mee. Dus mensen die dat gingen delen... met alle respect voor mijn teamleider van toen... maar dat vond ik heel ingewikkeld. Want eigenlijk had ik alleen maar backup nodig um, en, en steun... in. Uh, in we helpen je hierdoorheen. En ik, ik vond het toen heel fijn dat iemand uit mijn team bijvoorbeeld bij dat gesprek met. dat heb ik niet gevraagd, maar voor zover was ik helemaal niet. Maar die zei van: joh, als je dat gesprek gaat hebben, dan ben ik erbij. Uh, dat, dat dan iemand gewoon naast je zit en uh, je daarin in steunt. En ik heb dat vanuit het team wat meer ervaren. Maar ik heb ook wel de managementlaag of daarboven wel wat in gemist.
1: Je zegt ook, het komt uit onverwachte hoek heb ik juist steun gehad. Maar waar zat dat in? Nou, dat je
2: toch mensen die je dan uh, die weten dat je bij die dat je bij de situatie betrokken was, ja, dat, 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 dat je daar een rol in hebt gehad, dat je dan in, in één keer kreeg ik vanuit keten, uh, noem het dan, hè? maar vanuit ketenpartner uh, kreeg ik post. Nou, nou, met sterkte. En dat, is, dat vond ik zo bijzonder. Um, en ook al vanuit andere teams hoor, er is best wel veel um, een reactie op geweest. Mm -hmm. uh, maar dat, dat hielp wel heel erg. Maar vooral dat je ook. Ja, Mensen daarbuiten nog die dan toch dit meekrijgen ja. en daar dan wat mee doen, want ik heel, uh, heel steunend.
0: En thuis, ik was net moeder.
2: Ja, dat is denk ik prettig dat ik een partner had die uh, ook uh, wel heel kende, dus in die zin um, is dat fijn om wel daarin steun te krijgen. Ik denk dat um, ja, mensen in mijn omgeving het wel wat lastiger was, want die komen nog op kraambezoek, maar ik was daar in heel ook wel emotioneel, maar vanwege andere redenen, zeg maar. Dus daar dacht ik kraamtranen, maar er speelde wat anders. Ja, en dat heb ik ook niet met iedereen
0: gedeeld. Um, destijds... heb je kunnen genieten? heb je kunnen genieten van je kraamperiode alsnog?
2: Jawel. Uiteindelijk, uh, denk, want het was niet op de eerste dag. En uh, heb ik daarna ook wel, natuurlijk nam ik het wel mee, maar ik, ik kon het ook wel weer wat loslaten. Dan heb je weer focus op het kindje en dan, is het ook weer wat, dan kan je het ook weer wat laten. Dus nee, dat is uiteindelijk wel gelukt hoor.
1: En je zegt eigenlijk, van, ik neem het nu nog steeds mee. Wel privé als in je werk. Je zegt hele mooie dingen, hè? Dat, dat extra bewustzijn, ook uh, signalen, financiële stress, et cetera. En met privé neem je het ook mee, zeg je. Van, je linkt het natuurlijk ook aan je dochter. Ja. Hoe bedoel je dat dan verder? Hoe je dat mee, mee hebt genomen of meeneemt?
2: Nou, dat ik, um, ja, wat ik zeg, op verschillende momenten ook... dat je er weer mee, op een andere manier mee geconfronteerd wordt. Ik heb zelf ook een periode gehad waarin ik wat minder in mijn vel zat... En dat ik denk, oh, wat, wat moet jij, uh, als moeder naar moeder, hè? Wat, wat moet je het zwaar hebben gehad dat je tot zo'n beslissing overgaat, omdat je dan het idee hebt dat je hiermee je problemen oplost. Want zo heb ik het voor mezelf, je zoekt een, een soort van narratief, noem het, in deze situatie. En ik heb voor mezelf bij haar bedacht, zij vond het zo ingewikkeld, zo zwaar, kon het niet meer voorbrengen en wilde niet dat haar dochter alleen achterbleef. Mm -hmm. Jeetje, wat een, ook moederliefde, hè? maar ook wat een, wat een leed heb je gehad. Of wat, een, wat, is het, wat moet dat zwaar en alleen en voor je geweest zijn? en Hoe belangrijk het dan ook is dat je steunende mensen om je heen kan hebben. Ben je ook boos geweest op
0: deze moeder? Nee.
2: Nee, ik denk dat ik uh, in het begin vooral ongeloof uh, en shock... maar daarna vooral ook compassie heb gehad voor deze vrouw. En nee, ik denk dat je... Nee, boos ben ik niet geweest. Dat, dat ook niet, daar kan je niets mee of zo. Want als je, als je dit... Dit is geen opzet geweest in die zin. dat je, Het is geen slecht mens waar je boos op moet zijn. Moet ik het zo zeggen? Ja, ik weet niet zo goed. Je zegt net ook van het was gewoon moederliefde.
1: Hoor ik jou zeggen.
2: Ja, ja omdat ze dacht... Mijn dochter kan niet alleen achterblijven. Ik red het niet meer. Ik trek het niet meer. Ik hou dit niet vol. Ik, het lukt mij niet. Zo, zo toch, toch veel depressiever... dan ik ooit heb kunnen inschatten. Um, als ik het al ingeschat had. Want dat had ik niet. Maar dan inderdaad, van, nou, ik kan mijn dochter niet alleen achterlaten... en
0: dan tot zo'n beslissing komen. Want, want waren er mensen in het netwerk van uh, moeder en dochter... Ja, ik denk dat het toen mijn focus in ieder geval
2: niet heel breed was. Ik, wist wel, ik heb wel geen programma toen uitgevraagd, maar ik heb, mijn beeld was dat zij heel erg alleen waren. En dat moeder heel erg alleen hield. Dus ook vrij teruggetrokken, geïsoleerd. En, uh, ja. Dus er was weinig, echt weinig steun voor haar. Als ze dan na de hand ziet wie er allemaal op begrafenissen aanwezig is, dan denk je dit is veel meer geweest. Maar dat was op dat moment niet waar geen mensen waar zij steun aan ondervindt. Dus ondervond. Deze vrouw stond naar mijn idee vrij alleen of plaatste zich alleen.
0: En nu in je bent gedragswetenschapper en je zegt mm -hmm. ook ik ben alerter op. Ook wat ja, financiële tekortkomingen, wat dat voor impact kan hebben. Mm -hmm. Hoe alert ben je er nu op? Daar bedoel ik, sla je door of is het gedoseerd? Ja, ik denk altijd wel dat ik... Uh,
2: misschien is er wel een periode geweest... dat je, net als dat je wel eens een training volgde... dat je dan een soort hyperfocus hebt op bepaalde dingen. Dat, dat zal wel een tijdje zo geweest zijn. Maar niet dat ik dacht... Goh, iedereen met uh, financiële stress die, uh, die heeft depressieve gedachten. Maar uh, ik denk wel meer bewustzijn. Maar de, op die manier dus de stressoren in het leven... maar ook het, juist ook het netwerk, wat, hoe belangrijk dat is... En, als dat ontbreekt. Ik denk dat dat wel dingen zijn die nu heel bewust meenemen. En wat ik al eerder noemde. Dat met elkaar verdragen van onzekerheden. Dat ook. Als we dan met elkaar dus een andere afslag neigen te nemen. Laten we daar een soort commitment met elkaar op hebben. Dat als je risico's neemt. Dat je die met elkaar neemt. Dat we niet naar de hand ook. Want dat... Die heb ik nooit ge gehad hoor, dat er um, naar mij is verwijten zijn gemaakt... of dat ik uh, schuldig ben bevonden in de ogen van mensen. Dat heb ik niet zo
0: ervaren, gelukkig. Maar ik wil dat ook voor niemand in dit werk. Maar voelde je het? Los van dat mensen zo naar je keken, maar voor jezelf? Ik denk dat je ergens altijd een klein...
2: Um, ja, dat, is, dat kan je niet helemaal weghalen. Hè? Want ik weet dat ik niet verantwoordelijk ben. Ik weet dat ik niet schuldig ben. Maar je bent wel onderdeel geweest van een heel uh, traject... En ergens zit er dan altijd iets in je dat je dit had moeten zien of voorkomen. Dat, dat blijft een beetje knagen. En dat is in het begin, denk ik, sterker geweest. En dat is nu niet zo. En dat, en dat weet ik ook. En toch blijft er altijd iets zitten van ja, je was er wel. Dus waarom heb je dit niet gezien?
0: En op welke manier ben jij voor hen van betekenis geweest? Want je bent toch een tijdje betrokken geweest. Ik denk dat ik...
2: Dat hoop ik uh, dat ik wel uh, heb kunnen bijdragen aan een nou, deel van de rust in die thuissituatie. Ook wel geprobeerd heb om juist ook wat financiële stress weg te nemen door een aantal acties. En te kijken naar hoe kan dit meisje toch ook gezien haar leeftijd... De ontwikkelingstaken waar zij voor stond, dus richting school en de gewone jeugddingen ook oppakken. En zorgen dat zij toch een bepaalde nou ja, ondersteuning nog had voor zichzelf. Dus ik ben wel zelf tevreden over hoe dat traject op zich is verlopen, dat jaar. Ik had niet anders, kun, ook met, met de kennis van nu, had ik niet anders uh, kunnen doen dan hoe ik het heb gedaan. Uh, ook de beslissingen om het af te sluiten, dat, daar kijk ik uh, ja, goed op terug, gerust op terug.
1: En um, die financiële stress, die hoor ik, hè, die komt toch wel een keer terug. En dan is het in deze tijd een zeg maar, makkelijk bruggetje te maken naar die toeslagenaffaire. Dus ik denk, ik ga hem hier toch even neerleggen. Want uh, er is natuurlijk de uitspraken, toeslagenaffaire, kinderen worden daardoor uh, onnodig uit huis geplaatst. Toen dat, dat beeld in de media kwam in de wereld, hoe pak
2: jij dat dan op? Hoe kijk jij daar tegenaan? Dat zijn dus ook momenten waarop je daar dan toch weer, weer ook aan terugdenkt. Hè, of bewust van bent wat het dan betekent. En ik ben wel zo genu genuanceerd dat ik... Uh, of tenminste, ik kijk er wel zo naar dat je... Ik kan niet, doordat jij slachtoffer bent van die toeslagenaffaire... zijn niet jouw kinderen uit huis geplaatst. Hè. Daar, zit, daar, zit, daar zit meer tussen. Maar wel wat de financiële stress... en dat hebben we natuurlijk allemaal ook gezien... Mensen die daarover geïnterviewd zijn, wat voor impact dat heeft gehad. Dat dat gewoon heel, heel veel betekent. Dat kan heel ver gaan. En dan denk ik daar ook wel aan terug. Ik denk dat het sowieso, kijkend naar onze caseload nu ook. Dat heel veel van, van de stress bij mensen toch ook op financiën zit. Als je daar al wat in kan klaren, zeg maar, dat er ook heel veel gezinsproblematiek af zal nemen dat je beschikbaar, beschikbare opvoeders hebt met minder stress. En, en niet gezegd dat alles daarmee opgelost is... maar ik denk dat de financiële stress wel een heel grote factor is.
1: En jij zegt inderdaad ook van um, het leren verdragen... dat we niet alles maar kunnen voorkomen. Mm -hmm. Je bent nu in de rol van gedragswetenschapper. Voelt dat voor jou ook
2: anders... Ja, ik kan het makkelijker zeggen, dat zeg ik ook tegen mensen, hoor. Ik, ik heb op je stoel gezeten, maar ik zit niet op jouw stoel. Dus ik snap heel goed hoe ingewikkeld het is. En dat we eigenlijk wat, dat mensen de neiging hebben om dan beheersmatiger in te steken. Dat het echt wel lef en ervaring vraagt. En ook uithoudingsvermogen, maar vooral ook die, die steun dan van mij als gedragswetenschapper of andere ketenpartners om hiermee om te kunnen gaan. Dus ik wil het ook zeker niet zeggen van nee, je, je moet dat maar verdragen, want zo is het nou eenmaal. Dat, dat is te simpel.
0: Maar wel daarover hebben. Je zegt wel iets heel moois, hè? want dat verdragen. Ik heb daar ook een handje van om dat te zeggen. Hè? Maar inderdaad kreeg van iemand een keer de vraag van... Ja, Chantal, je zegt dat heel mooi. Maar hoe verdraag je dan zoiets? Hoe doe je dat dan? En eigenlijk hoor ik je hele mooie dingen zeggen. Steun van je gedragswetenschapper. Het support ook van de samenwerkingspartners. Support van je team. Dat dat helpt om het ongemak te verdragen dat dit werk met zich meebrengt. Ja. Want je hoeft het niet alleen te doen. Je kan het niet alleen doen.
2: Nee. En soms is, is het ook gewoon niet goed te krijgen. Mogen we dat ook gewoon zeggen? Dat het ons niet altijd lukt... En tuurlijk, we moeten altijd proberen om morgen beter te worden. Ben, ik zie het zelf ook in elkaar. Maar we, hebben geen, ja, we zijn niet in staat om een maakbare samenleving van te maken. Dus soms moeten we dat ook met, met elkaar kunnen bespreken. Wat mij betreft mag dat meer op tafel. Niet vanuit gedachten van, nou ja, laat het maar gaan, want dat is het niet. Nee, het is, het is de last die daarin zit. Of de, de zwaarte ook soms van de problematieken die wij tegenkomen in het werk.
0: Ja, dat het soms een onmogelijke maatschappelijke ja, opdracht is. Hè, die exact. Die moet worden. Maar we zijn geen superman, geen superwoman.
2: Nee, nee, we kunnen het zo goed mogelijk doen. En dat doen wij, denk ik. Dan praat ik wij, dan voel ik me toch wel even jeugdbeschermer om die gezinsvolgd. Maar met, met alle inzet en alle, alle betrokkenheid en alle passie. Dat is altijd wat ik in het werk bij mensen terugzie. En verantwoordelijkheid. Maar dat is
1: niet altijd uh, genoeg. En je bent nu gedragswetenschapper. Zou jij weer jeugdbeschermer kunnen
2: zijn? Goeie vraag. Ik, uh, was toen, het is voor mij toen wel aanleiding gevormd om te zeggen... nou, volgens mij moet ik die uitvoering niet blijven doen. Want ik vond het is toch wel een enorme zware taak... om uh, gevoelsmatig 24-7 verantwoordelijk te zijn... voor alles wat er in zo'n gezin gebeurt. Ik heb toen een periode gehad toen ik uh, uh, elders werkte... dat ik dacht, nou, ik zou wel benieuwd zijn... hoe ik het nu zou uitvoeren hè, als je dit werk weer zou doen. En toen ik in het begin... Uh, op mijn huidige plek terecht kwam ik er ook nog wel gedacht. Dat je bijna denkt, ook oh, zou een paar zaken willen doen of zo. Want ik vind de uitvoering op zich, spreekt me nog steeds wel aan. Um, aan de andere kant heb ik nu natuurlijk een andere rol. Ik denk dat ik nu veel meer nog in staat zou zijn om het werk goed uit te voeren. Dat je toch ook bepaalde kennis en ervaring moet hebben om het werk nog beter te kunnen doen. Hè? Dat, het is geen licht werk of geen makkelijk werk.
0: Welke kennis en ervaring miste je destijds, terugkijkend dan?
2: Ja, voor een deel heb je heel veel kennis uit de boeken, maar niet zozeer van wat het nou... In de praktijk, zeg maar wat je dan tegenkomt. En zeker als je een, een, een eigen achtergrond hebt, wat in mijn geval heel beschermend is geweest, waar je eigenlijk weinig uh, problematieken tegen bent gekomen, ja, dan is, is dat wel, uh, ja, dat is wel lastiger. Ik als, je, als je daar meer werk of levenservaring hebt, dat het al beter, dat het beter maakt om het werk goed te kunnen doen. Even terug naar je vraag.
0: Je hebt antwoord erop gegeven. Ja. <laughs>
2: Dan nu
1: als gedragswetenschapper ondersteun jij jeugdbeschermers. Ik wil mm -hmm. jou zeggen, het is handig eigenlijk toch wel om veel ervaring te hebben. Hè? Werkervaring, zowel kennis als gewoon ja, met je voeten in de klei hebben gestaan. En, en daar gewoon ervaring op te doen. Helaas zien we ook veel uitstroom in de jeugdbescherming. En veel instroom mm -hmm. van de jongere generatie. Hè? Net afgestudeerd en ja, ook wel denk ik door noodzaak dat, dat, ook, dat die
2: ook gewoon beginnen aan dit werk.
1: Hoe um, ondersteun jij dan deze jonge jeugdbeschermers? beschermers als gedragswetenschapper.
2: Ik denk uh, door wel ook veel nabijheid te bieden. Uh, en niet controlerend, maar juist steunend. En ik vind het ook belangrijk dat die, de jonge mensen die dit werk gaan doen, dat die ook op die manier los van mij, ook door andere collega's daarin ondersteund worden. Dat het belangrijk is dat je een soort mentor hebt waar je mee uh, kan oplopen. Sowieso is het denk ik goed en belangrijk om dit werk niet altijd in je eentje te doen. Sowieso doen we het belangrijk. Uh, neem je beslissingen nooit alleen. Maar ik zie steeds meer dat mensen ook in duo's werken. Ik denk dat dat en dat stimuleer ik ook, ook heel belangrijk is om uh, met elkaar verantwoordelijkheid, maar ook uh, inschattingen te kunnen maken.
1: Vind je dat daar de jeugdbescherming zeg maar, als werk of als vak meer volwassen is geworden dan, dan zeg maar, even in de periode dat jij nog gezinsvoogd jeugdbescherming was?
2: Ja, ik vind dat als ik kijk naar hoe het begon en hoe we het nu hebben ingericht, dat ik denk dat we het wel veel verder geprofessionaliseerd hebben. Ook veel de besluitvormingen, de, het opvolgen van de casuïstieken, de besprekingen, de risicotaxaties, dat dat veel zorgvuldiger nog is ingericht. En niet dat het toen niet zorgvuldig gebeurde, maar ja, vanuit... Het idee, het kan altijd beter, dat daar veel in ontwikkeld is om het zo goed mogelijk te doen. We hebben veel wetenschappelijke kennis die we nu kunnen benutten daarbij, ook belangrijk is om te doen. Daarnaast de praktijkervaring. Ja, ik denk dat dat uh, wel belangrijke ontwikkelingen zijn
0: geweest als ik kijk naar het uh, begin van uh, mijn uh, werkzame leven. En als ik nog heel even terug kan hè, naar het moment hè, dat je dat bericht kreeg. Eigenlijk had je al afscheid genomen. Hè. Je was uh, zwanger, een babyje gekregen. Hoe heb jij daarna nog afscheid voor de laatste keer genomen? Ik heb toen gedacht,
2: ga ik naar die uitvaart toe of niet? Dat heb ik niet gedaan, omdat ik toen wel onzeker was over hoe word ik daar ontvangen. Dus zo heb ik, ik heb voor mezelf toen wel uh, daarbij stilgestaan. Wat ik heb gedaan, ik heb ook nog met een, een familielid... volgens mij twee momenten daarna nog contact gehad... om toch ook wat dingen door te praten, omdat zij ook vragen hadden. En dat hielp mij ook wel... In het accepteren dat niemand dit had gezien en niemand had zien aankomen. Wat voor vragen hadden ze dan? Zij waren benieuwd naar, uh, ja niet zozeer van gewoon hoe kan het nou zomaar maar meer hoe, hoe is die periode verlopen? Wat kun je nog over hun vertellen? Hoe heb jij ze ervaren? Maar vooral ook denk ik delen van uh, ja, hun eigen verdriet daarin, van we hebben het niet gezien. En dat je toch met elkaar dat verdriet kan bespreken of zo. en Dat vond ik wel heel nou ja, ook wel dankbaar en bijzonder dat ze daar zo open met me over in gesprek wilden. Uh, dat heeft mij ook wel geholpen. Ik heb ook een periode nog jaarlijks naar deze familie uh, een kaart gestuurd op de sterfdag. En de sterfdag is nog altijd een dag, die, zit, die, die, kan ik, ja, die weet ik gewoon. Dus ik brand altijd een kaars op haar sterfdag en van haar moeder.
0: En zeg je dan nog ook iets? Of je brandtje, wat roept het dan bij je op?
2: Het stilstaan even bij je. Weet je het, is, het is goed in de kop dat je je rust hebt of zo. Dat, dat idee. En dat, dat voel ik ook als ik langs de plek rij. Waar moeder zichzelf uh, van het leven heeft beroofd. Want ik weet wat het is. Daar uh, sta ik daar ook even bij stil. En letterlijk ook. Ik kan er nooit zo langs gaan. Op die manier blijft het gewoon wel meelopen. En ik vind het ook goed om dat te doen. En ook uit respect en, en waardering voor
0: de mensen die ze waren. Mooi. Hoe kijk je terug naar deze moeder en deze dochter?
2: Ja, ik, als ik aan de dochter denk, dan denk ik... Ach, je hebt nooit de kans gehad of zo. En dat vind ik dan... Uh, ja, je wilt dat elke jongere gewoon zijn weg in het leven... Je, ja, je staat nog, alles staat nog open en je, die, die kans heb jij nooit gehad. Dat, dat stemt verdrietig. En naar deze moeder, vooral compassie, wat ik eerder ook al aangaf. Dat ik denk, als je tot zo'n beslissing overgaat... wat een last, maar ook wat een liefde heb je dan gehad... ook voor je kind. Zo kan ik het wel, zo zie ik het ook. Hoe
0: heftig die daad ook is. Hoe was de liefde tussen hun in de tijd van de begeleiding... Ik zag moeder altijd van dat er heel veel zorg uh, voor haar dochter handelen. Dus uit, uit
2: bezorgdheid, ik denk dat daar ook iets van herkenning in zit. Ik ook wel een, een zorgzame ouder of zo. Ik, ik voel me met haar en ik zag ook haar, haar onmacht wel. En ondertussen zie je een puber die zijn eigen stappen wil zetten. En die nou ja, op zoek is naar autonomie, dat ook wat aan het bevechten is. Maar dat er ook wel echt een band was tussen die twee. Ik, vond dat, uh, ik kan me nog zo van die, ja, van die blikken herinneren. Dan zaten ze niet letterlijk naast elkaar, want dat was dan soms wel ingewikkeld. Maar er was wel altijd verbinding en dat, dat, dat kan ik me nog wel herinneren. Dat vind ik ook een mooi
0: beeld om vast te houden. Ik vind het ook mooi dat je ook zo vol compassie, want ja, dat straal je ook uit, terugkijkt. Zonder oordeel, ja. Ja, met de tragiek van het leven. Ja,
2: en ik denk dat dat, ik, niet veroordelen, natuurlijk heb je al misschien een iets van een oordeel, maar niet veroordelen en ik probeer dat ook zo waardevrij mogelijk te doen. Maar ik voel het ook, wat je zegt, ik voel het ook echt wel zo. Het is ook misschien deels een proces geweest. Aan de andere kant, denk, wie ben ik om eh, iets, iets van haar te vinden op die manier? Want ik ben haar niet. Wat zou jij andere
1: professionals mee willen geven? omtrent deze, ja, jouw ervaringen rondom deze
2: situatie. Nou ja, doe het nooit alleen en laat, laat, ook, laat een ander niet alleen. Hè? Dat samen, of dat nou is met netwerkwerken of met je collega's... of de beslissingen die je neemt, niet alleen. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. En, uh, en misschien ook wel ergens een mens is meer dan de daden. Mooi.
1: En dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Roerende Zaken. Wij hopen dat jij opnieuw met veel interesse hebt geluisterd. Uiteraard bedanken we Kim voor het delen van haar Roerende Zaak. Want we zijn er wel echt stil van geworden. Deze podcastserie is onderdeel van het platform De Zin en Onzin van Jeugdzorg. Wil jij hier meer over weten? Ga dan naar www.zo-jeugdzorg.nl Voor nu een fijne dag gewenst en graag tot de volgende. Kim, dankjewel. Welkom.